0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van maandag 27 september 2021. In het nieuws vandaag dat het wereldrecord kazen op een pizza is verbroken. Vier is voor normale mensen genoeg, maar niet voor drie Fransmannen die het vorige record van 257 soorten kaas op één pizza wilden verbreken. Ze brachten 2 kilo kaas bijeen, 834 verschillende soorten in totaal... ...en zijn er van het weekend in geslaagd om die alle 834... ...op één rondstuk deeg te draperen. De nieuwe recordhouders zijn eigenlijk wat ontgoocheld... ...want het echte doel was duizend kazen. Smakelijk. De andere nieuwe feiten. De twee protestantse kerkgenootschappen die zich verzoend hebben... Na een ruzie van 54 jaar, Rick Torfs weet waarom. Schotse privéscholen stellen ouders gerust. Bij ons doet uw kind geen Schots accent op. De vrijgelaten topvrouw van Huawei, die in Vancouver in huisarrest zat... ...is als een koningin ontvangen in China. Hebben de Chinezen nu gewonnen? En Alex Visorek, onze man in Frankrijk, volgt de discussie over de jacht op de voet. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Nieuwe
0: feiten.
1: En er is ook goed nieuws. In deze tijden van uh, ideologische scherpslijperij: in Nederland gaan twee protestantse kerken fuseren. Rick Torfs. Kerkjurist, Goedemiddag. Goedemiddag. De strijdbijl wordt begraven tussen enerzijds de vrijgemaakte kerk en anderzijds de gereformeerde kerk. Die gaan samen als de Nederlandse gereformeerde kerken. Ik heb het al goed begrepen, mm -hmm. want het zit ingewikkeld in elkaar, hè?
2: Ja, want het is eigenlijk nog ingewikkelder dan, dan je zegt. Uh, het gaat hier inderdaad om twee gereformeerde kerken, namelijk de gereformeerde kerken vrijgemaakt enerzijds ja. en de Nederlandse gereformeerde kerken anderzijds. Maar het is wel zo dat ondertussen een groot stuk van de traditionele kerken Gereformeerde kerken in Nederland in 2004 al is opgegaan in de protestantse kerk in Nederland een veel groter fusieverband dan wat we nu meemaken. Hier gaat het eigenlijk om twee uh, kleinere aftakkingen van de gereformeerde kerk die samen met de hervormde kerk uh, eigenlijk het rots uh, van de protestantse <laughs> maar, kerk in Nederland uitmaken. Ik, ik, ik volg al niet meer. Ik volg al niet meer.
1: Dus de, er is een verschil tussen de gereformeerde kerk die opgegaan is in die protestantse kerken en dan nog een kleiner afsplitsing daarvan dat heet dan de Nederlands gereformeerde kerk
2: wel, waar, we nu mee, waar we nu mee te maken hebben, de twee kerken die nu fuseren, eigenlijk, zijn eigenlijk aftakkingen van de gereformeerde kerken in af Nederland. Van het die, die, die geheel.
1: Die horen daar niet meer bij. Die, die hebben zich daarvan afgesplitst.
2: Zo is het. En dat is ook in twee fasen gebeurd, want ik wil extreme helderheid blijven betrachten ah. in wat ik uh, allemaal uitleg. Dus in feite zijn de gereformeerde kerken vrijgemaakt. In 1944, afgescheurd van het grotere verbanden, gereformeerde kerken in Nederland. En op hun beurt is dan de tweede groep die nu met de eerste fuseert, de Nederlandse gereformeerde kerken, NGK, die zijn dan weer op hun beurt in 1967 losgescheurd van die GKV die dus op haar beurt in 1944 het Grotere Verband heeft verlaten. Dus daar komt het op neer. Jeetje,
1: het gaat dus om afsplitsingen van afsplitsingen die, die weer samenkomen.
2: Ja, daar komt het uh, inderdaad op hey, ja. ja,
1: en uh, waar ging het meningsverschil dan over tussen de twee afsplitsingen? Ik, Ik bedoel, dan de twee, twee kleinere de afsplitsingen de... die nu weer samenkomen. <laughs> waar hadden die ruzie over?
2: Om te beginnen zijn gereformeerde, heel serieuze mensen, meer dan katholieken, dat weten we allemaal, en die maken altijd ruzie over het essentiële. Dus uitgaande van het grote protestantse begrip sola scriptura, de schrift alleen, en dus heb je altijd ruzie, niet over details, maar over belangrijke, leerstellige problemen. En Dus in 1944 ging de afsplitsing eigenlijk ja, over een echt... Uh, ja, typisch theologisch probleem namelijk de eenheid tussen de doop en de wedergeboorte en de wedergeboorte is dus de totale toewending van de mens naar God, uh, viel dat helemaal samen met de doop of niet daar is ruzie over gemaakt in 1944 en dat is het moment geweest dat dus die gereformeerde kerken uh, zijn vrijgemaakt zijn weggegaan uit de grote gereformeerde groep. De ruzie in 67 dan, waar dus een groep weggegaan is uit de afgesplitste groep, had dan te maken wegens eigenlijk uh, eerder... Ja, interne kritiek over de gedragswijze van die uh, groep waar ze toe behoren En dan zijn ze uitgesloten met een kleine groep van zo'n 30.000 leden, uh, veel minder dan de groep van waar ze kwamen. Want eigenlijk gaat het, dat is misschien toch belangrijk om te zeggen, alles samen gaat het hier om zo'n kleine 150.000 mensen die samenkomen in de nieuwe fusie. Dus het is echt een aftakking van een aftakking. En weet iemand nog waar het eigenlijk
1: over te doen was, waar het eigenlijk over ging? Want ja, het, het, de wedergeboorte en het doopsel en, en jeetje, dat is toch echt uh, ja, scherpslijperij van de scherpslijperij.
2: Ja, maar dat is een cultuur die wij eigenlijk niet kennen. Hè. Dus um, katholieken eigenlijk waren altijd al bekend uh, omwille van ja, de onwetendheid die ze hadden uh, over, over de Bijbel. Dus ze hadden nooit conflicten over de Bijbel of de Heilige Schrift gewoon omdat ze die dingen niet lazen. En dat is toch anders bij de protestanten, waar inhoudelijke conflicten vaker voorkwamen en voorkomen en toch, zeker bij de gereformeerden, uh, de religieuze kennis wel tot de algemene cultuur van de mensen boord. Maar het is wel zo, want dat moet ook worden gezegd dat uh, vandaag natuurlijk ja, die conflicten toch kleiner worden, men die meer begint uh, te relativeren en dat hangt misschien ook wel samen met uh, het stilaan een beetje krimpen van die groepen hoewel dus de gereformeerde kerken in Nederland het beduidend beter doen dan bijvoorbeeld de katholieken en mensen van eerder hervormde, dus meer gematigde oorsprong. Maar
1: het gaat over het heel precies interpreteren van een stukje tekst daar kan, daar kan een Decennia lang dispuut over ontstaan en
2: een afsplitsing. Zo is het. En woedeaanvallen, uh, uh, uitsluitingen, wederzijds. Maar ik vind dat ook iets moois hebben. Dus dat betekent ook dat men het uh, heel serieus neemt. Het probleem is soms te serieus.
1: Maar is men het nu eens over dat doopsel en die wedergeboorte?
2: Of heeft men gewoon gezegd: weet je, We gaan daar op katholieke
1: wijze over zwijgen? En we gaan dat wel,
2: uh, uh, het gaat houden. eigenlijk dus... Well, ja, het gaat over de splitsing uit 67... Ah ja, dat is waar, de zwaar, die ging niet over ideologie. Zelf. Ja, nee, in dit geval niet. En daar is het wel zo dat de grotere groep zich nu eigenlijk excuseert en schuld bekent voor het uitsluiten van de kleinere groep. Dus daar is echt wel een, een verzoening tot stand gekomen tussen die twee groepen. Het heeft ja. wel wat voet in de aarde gehad, want ze zijn al twee jaar met onderling onderhandelen bezig. Ja, en dat
1: op een dag uh, waarop u opvolger vindt dat de academische vrijheid onder druk staat van allerlei scherpslijpers?
2: Ze staat zeker onder druk. En wat eigenlijk uh, een punt is, de waarheid bestaat misschien, maar ze is lang moediger dan haar herhouten die haar soms op zo'n fanatieke manier verdedigen dat ze niet meer leuk is om aan te zien.
1: Is dat iets waar u destijds als rector, u was rector van Leuven tot de vier jaar geleden al mee te maken ja. kreeg? Of is dat iets van echt de laatste vier jaar?
2: Dat begon toen toch sterker op te komen. Op dat moment was het uh, nog marginaler. Het is eigenlijk een verschijnsel dat we gewoon van Californië hebben overgenomen en dan via New York tot bij ons is gekomen. Maar ik vind wel dat onze universiteiten eigenlijk te lang hebben gewacht om daar toch kritisch tegenover te zijn. Ze zijn te lang meegegaan met de culturele mainstream. Ja, en nu is het vrij ver gekomen en moet ze wel reageren. Dus ik vind het rijkelijk laat, maar toch goed dat er gereageerd wordt.
1: Applaus uh, van op de banken van uh, kerkelijk recht. Rik Dankjewel, goedemiddag. Oké. Okay. Nieuwe feiten:
0: Coucou de France. Coe -coe. Met Alex Visorek.
1: Er zijn nog zekerheden in deze woelige tijden. En een van die zekerheden is dat ik op maandag even polshoogte neem in Frankrijk, hoe het daar zit. Bij onze landgenoot en mijn collega Alex Visorek. Goedemiddag, Alex.
3: Ja, goedemiddag lieven. en ik laat de politiek voor Duitsland op deze maandag. En, uh, wij verlaten even de stad om in de bossen wat kalmer te, te vinden. Niet. Geen kalmte. <laughs> Want de jacht is open. En de opening van het jachtseizoen betekent ook in Frankrijk de opening van het debat over het jachtseizoen. <laughs> ja, dat, ja. En het publieke eh, discussie start dit jaar fel. De jachtoorns eh, die wij hier hoorden, eh, zijn die van tientallen duizenden jagers die vorige week protesteerden. Ze zijn inderdaad boos omdat bepaalde soorten vogeljachten nu verboden zijn in Frankrijk onder andere la chasse à la glu. La chasse à la glu. Ja, een jachttechniek waar vogels gevangen worden met lijmstokken, waar de Juist vogels ja. aan blijven plakken. Uh, maar dan alle vogels, inclusief de bedreigde soorten. Daarom was deze techniek sinds de jaren tachtig overal in Europa al verboden, behalve in Frankrijk. De Franse jagers voelen zich aangevallen in hun Franse tradities en voor hen is er meer aan de gang. Ja nu gaat het over
1: vogels maar binnenkort zijn het ook de jachtpartijen zelf die verboden zullen
3: worden ja, de jagers zijn een bedreigde soort in Frankrijk, zo klonkt het al in deze sketch van de jaren tachtig.
4: Oui, le chasseur est en danger. Oui, chaque année il est moins nombreux. Oui, il est menacé de disparaître de nos plaines et de nos bois. Et par qui sommes-nous menacé de mort? L'écologie... Ja,
1: de vegetariërs en de ecologisten die bedreigen de jagers. Elk jaar zijn er minder en ze zullen verdwijnen.
3: Ja, menace de mort. En de dingen zijn niet veranderd op borden van de betoging. Vorige week kon je lezen: Sauve ma campagne, mange un vegan. <laughs> red, red mijn platteland door een vegan te eten. Je hoort het wie de jacht aan Valt, valt ook heel plattelandsleven aan wat men hier noemt «la ruralité». Daarom moeien ook politici zich in het debat, zoals hier de rechtskandidaat-president Xavier Bertrand. Cette manifestation, aujourd'hui, il y a des chasseurs, oui, c'est vrai. Il y a pêcheurs, il y a des agriculteurs. Maar c'est tout simplement des ruraux qui ne disent pas aux urbains comment ils doet vivre. Maar qui veulent tout simplement qu'on ne leur dicte pas leur conduite. En qu'on leur laisse vivre les traditions, leurs passions. Jagers,
1: dat zijn landelijke mensen die toch ook nooit aan stedelingen zouden zeggen hoe zij moeten leven. Laat hen gerust en laat hen genieten van hun passies en hun tradities.
3: Ja, dat zei hij, dat staat haaks op de felle woorden van de groene president van Europe Ecologie Les Verts, Julien Bayou. En la chasse, il y en a marre. En fait, on nous prétend Toutes que les chasses. Ça... Oui, parce qu'en fait, on nous dit que c'est la Tout. ruralité et eh ben la ruralité, elle se résume pas à la chasse.
1: Ja de landelijkheid dat is veel meer mm. dan alleen maar de jacht. La chasse, il ja. y en a marre. <laughs>
3: De tegenstelling tussen jagers en ecologisten monopoliseert dus het debat. Maar als je de pers leest, kan je ook besluiten dat de beste vijand van de jagers eigenlijk de jagers zelf zijn. In de Franse pers lees je vaak titels zoals deze. «La balle d'un ami-chasseur finit dans son postérieur. <laughs> Als ik het moet vertellen, de kogel van een bevriende jager komt in zijn achterweg terecht. Hij heeft dus nu twee gaten, maar ook. <laughs> et, oui, il pensait. Viser un sanglier. C'était en fait son père. <laughs> hij dacht dat hij op een ja. everzwijn schoot, maar <laughs> eigenlijk
1: was het zijn vader.
3: Nee, maar dat is echt in de pers en dat zijn uh, echte. Uh, Stories, maar met een coronacapsule. Pardon. Het is allemaal
1: schuld van corona. Door die
3: coronacapsules. Je weet wie nooit, hè? is het een everzwijn of een vader? <laughs> en dit soort ongevallen gebeurt elk jaar. Dat inspireerde ook een culte-sketch van de jaren negentig, waar de comedians Les Inconnus de rollen van dronken jagers speelden. Je hebt een <tieden> mooi chasseur, hij voelt een truc, die tire je de Le bon chasseur is wel een truc. Bon, je tire, maar c'est un bon chasseur. Ben oui, bien sûr.
1: Ja, dus het, het, als ik het goed begrepen heb, het verschil ja. tussen een goede en een slechte jager is: de slechte ziet iets en schiet. Ja. De goeie ziet iets en schiet. Maar dan is het een goede jager. Zoiets.
3: Ja, dat is het zo absurd. Maar de jagers zijn niet de enige slachtoffers. Een paar jaar geleden werd er op twee surfers geschoten. Omdat jagers hen hadden verwaard met fazanten. En als de Olympische crosskampioen Julien Absalon tijdens zijn training moest roepen... Ik ben geen everzwijn. Is het omdat fietsers en wandelaars vaak ook het mikpunt van jagers zijn? Drie jaar geleden werd er een fietser door een jager doodgeschoten. De grote baas van de jacht had het moeilijk om zich te verdedigen. C'est l'homme, c'est l'être humain. Il s'est passé quelque chose dans sa tête. Lui, il a cru voir un sanglier, là où des millions de personnes auraient vu un mec sur un vélo en train de rouler sur un chemin. Ja. Uh, missen is
1: ja. menselijk. Die jager dacht ja. een everzwijn te zien. waar uh, miljoenen anderen misschien iemand op een fiets hadden gezien. Wat kunnen
3: we daaraan doen? Ja, in bepaalde regio's heeft de overheid de zaak wel ernstig genomen. en eist nu dat alle fietsers in het bos een fluo vestje dragen. In de sketch die ik daarnet meldde. vertelt de jager dat ecologisten toch gevaarlijk zijn.
4: Hij de en in particulier de de platane die tuert 9 à 10 mil automobilisten per an, al chasseur lui tue que 5 of 6 par team. <laughs> ja,
1: <laughs> een jager die doodt maar 5 of 6 mensen, terwijl platanen die zo verdedigd moeten worden, die doordat ze omvallen op automobilisten, ja, die doden 9 tot 10000 per jaar.
3: Le calcul est bon. Maar je het dus, de jacht is elk jaar in Frankrijk voorwerp van debat. Een openlijke discussie waarbij dierenwelzijn en de veiligheid van boswandelaars tegen de traditie van het platteland botsen. En dus een debat die dit jaar nog feller gevoerd zal worden met de campagne voor la fameuse présidentielle.
1: Geniet ervan, van dat ja, jachtdebat dat elk jaar weer terugkomt, maar dit jaar net ietsje feller wegens de presidentiële verkiezingen. Alex Zurek, dankjewel. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Privéscholen van Schotland, die stellen ouders gerust. Uw kind zal bij ons geen Schots accent oplopen. Harry de Pape, goeiemiddag. Goeiemiddag. UK Watcher. Het was uh, de koepel van de Schotse privéscholen die het bericht de wereld had ingestuurd. De geruststelling, uw kind uh, houdt aan zijn verblijf bij ons geen Schots accenten over. Dat bericht is intussen verwijderd na protest van onder meer een Schotse member of parliament die de grote woorden niet schuwde elitarisme, snobisme koloniale arrogantie minachting voor de arbeidersklasse het ligt kennelijk heel gevoelig
4: ja, zeker. Hè, zeker. Uh, niet vergeten, Schotten hebben hun eigen identiteit, zijn er ook heel trots op en zijn ook zeer gevoelig aan iedere uitspraak van Engelsen over Schotten. En dit illustreert voor de Schotten weer hoe de Engelsen toch wel neerkijken op hen.
1: Ja, al is het ene Schotse accent het andere niet. Hè? Nee, Sommige Schotten kun je heel makkelijk begrijpen, anderen iets minder. Om, om dat te illustreren heb ik uh, Kevin Bridges gevonden, stand-up comedian Schots. Uh, ik geloof dat hij uit Glasgow komt. En hij was ooit te gast bij Graham Norton, waar hij zich toch ja met wisselend succes verstaanbaar maakte.
3: I asked to sign 25 copies, <laughs> 25 pirate copies
4: of my own DVD. Takes balls, man. Of course, I've them. Yeah. <laughs> of course you do. Now, Lily, can you understand anything Kevin said? No.
3: <laughs>
4: <laughs> I, I got something about balls at the end. Is that what he said?
5: Yeah, he
3: said balls. Yeah, he did say balls. No, can you seriously not understand?
5: Not very much. I, I was going to kind of question him as he was going along, but.
1: Ja, Lily Tomlin, de bekende actrice-comedienne, Amerikaanse, die uh, absoluut geen woord begreep van wat Kevin Bridges te vertellen had bij Graham Norton. Heb jij hem wel begrepen?
4: Ik, uh, it, it takes balls, man, heb ik verstaan. <laughs> ja, het is, is typisch. Het zijn bepaalde klanken die heel moeilijk verstaanbaar zijn. Dat is trouwens vanaf dat je in Engeland naar het noorden gaat, begint dat al. En zodra je in Schotland komt, versterkt dat heel sterk. Hè? En is, dus is, dat, is, is ja.
1: dat de manier waarop op straat gewoon mensen onderling
4: met elkaar praten? Mensen in winkels? Uh, ja, ja, dat zijn die accenten die je allemaal hoort. Je hoort ook wel Engels, Engels natuurlijk. Hè. Dat wordt dan ook al een beetje... vandaag wordt ook al een beetje ja, gezegd dat het zijn geen echte Schotten. Hè. Dat, zijn, dat zijn ingeweken Engelsen of dat zijn uh, posh, Scottish people, hè, die dus eigenlijk van Engelse afkomst zijn. Dat zijn dan de niet-echte Schotten, zo gezegd. Uh, maar je hoort hem, hè. effectief. Dat is het accent dat je hoort. Hè.
1: En, en dus het, het, als je van de betere komaf bent en je bent Schots... Ga je dan ja, de, de received pronunciation aan, aannemen? Ga je dan de, well, de, de ja.
4: Britse, de Engelse... Ja, is traditioneel is dat wel zo. Hè. Dus uh, receive pronunciation, dat is dat st het standaard Engels dat eigenlijk door een klein percentage van de Engelsen echt nog gesproken wordt. Hè. Als je echt receive pronunciation wil horen, moet je vaak naar het buitenland gaan. Want in het buitenland leer je dat. Hè. Maar in Engeland zelf wordt het niet zo vaak meer gebruikt. De queen gebruikt het nog. Uh, maar uh, in Schotland, wie Engels Engels spreekt, is, is vaak upper class. Is een, wat, ja, dat neemt wel toe. Sassenach, zeg men. Hè. Sassenach is het, het, het oude verwijtwoord die Schotten uh, gebruiken tegenover de Engelsen, dat zijn de, de, de binnenvallers die invaders, en dat leeft wel op hè. het schotsnationalisme leeft natuurlijk heel sterk op de voorbije decennia, en dat speelt ook een rol daarin
1: ja, en dan praat je de taal van de onderdrukker, ook al ben je misschien geboren en getogen
4: in Schotland ja, en je verraadt je komaf dat leidt tot discussies, want ja. Schotten voelen zich ook aangevallen, waardoor ze zeggen: Kijk, ik ben een echte Schot. Het is niet omdat ik geen plat Schot spreek, zal ik maar zo eventjes zeggen, dat ik geen echte Schot ben. Dus je krijgt discussies onderling tussen Schotten over wat nu precies Schot zijn is. Ja, en dan krijg je natuurlijk zo iemand
1: als David Linden, uh, Schots parlementslid, die zich probeert duidelijk te maken in het uh, parlement in Londen en zijn roots absoluut niet verraadt
2: are still certain aspects of the estate, including the northern estate, that are not great for people with disabilities. Can I ask yeah, yeah, the yeah. honourable gentleman what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability?
4: I'm sorry, it must be something to do with my antipodean and background. Could he please repeat the question because I didn't follow it.
2: <laughs> <laughs> well. Very popular today. I'm um, saying that a number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are, are able to move around more freely and the place is accessible?
5: I'm really sorry. Please, could you do it very slowly
4: and then oh, Timothy no. in English? Thank you. Just give me any old answer. I, th I think
2: the answer. Ik denk dat de antwoord misschien you als je in writing. Ja, misschien, misschien moet je het <laughs> opschrijven. Hoewel, als ik
1: heel goed luisterde de tweede keer, kon ik een beetje verstaan dat het ging ja. over het toegankelijk maken, volgens mij,
4: van het parlement zelf voor ja, mensen met een
1: misschien. handicap. Ja.
4: Ja, klopt. Ja, daar ging het duidelijk over. Hè? Wel duidelijk. Nee, het ging, niet zo, nee. ging het niet zo duidelijk over. Maar de tweede keer begreep ik hem ook beter. Ja,
1: ja maar er zijn toch nuances. Hè? Kun, je, kun je een beetje proper schots spreken? Lukt dat?
4: Ja, tuurlijk. Tuurlijk kan dat. Hè. Dus uh, uh, heel veel, veel heel, heel, heel schotten. Je hebt trouwens Standard Scots bestaat, uit standaard Schots. Aha. En dat is eigenlijk de, de verengelste versie van, van het Schots. Hè. En dat is de standaardtaal in Schotland. Uh, dat wordt ook aangeleerd op school. Kinderen leren Standard Scottish. En dat is, uh, dat is ja, een beetje, het algemeen uh, Nederlands bij ons zo, hè. Het, het, het dus Martien, De Martin Tange versie van uh, ja, het Schots. Schots. Zoals wij Nederlands praten met, met ons Vlaams. Tussen heb je, heb je dus het, het, het Engels met het Schots ertussen. Je kan het daar weer vergelijken. Is, is dat wat uh, Kirsty Wark spreekt? Um, ja, ja. Kirstie Kirstie well, Work, die toch heb
1: je daar een fragment van? Al, ja, ja, ja also, Hoe raad je het? Uh, die ja, het, 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 het vlaggenschip <laughs> presenteert van BBC News, Newsnight.
5: Before we go, you might have seen the demand by the Conservative MP Andrew Rossendel that BBC One should play God Save the Queen at the end of the day's programming to mark our departure from the EU. Well, we're not a BBC One and it's not quite the end of the day, but we're incredibly happy to oblige.
1: Good the night. end of the day, zegt ze the toch? Day. Eh? The oh, day.
4: Oh, no, eh? Dat is een heel mooi voorbeeld, de D. Uh, ja, en ook het gebruik van de R, ook opvallend. Dus de Schotten gebruiken R RV, heel duidelijk. Terwijl het in het klassieke Engels, zou ik maar zeggen, de R vaak wordt weggelaten. Joos wordt in het Schots dan Jors. Jors? Dat wordt dan heel, ja, heel duidelijk uit. Ja, en
1: ja. dat mag tegenwoordig in Londen.
4: Dat mag, ja. ja zeker. Heel lang was het de standaard. De RP English of BBC English, zoals werd gezegd. Hoewel BBC nooit formeel daar een regel. Heeft in uitgeschreven, maar goed. BBC English was heel lang de, de norm, tot en met ergens begin jaren negentig. En dan zie je dat kenteren en zie je ook op BBC eh, lokale accenten meer en meer de boventoon nemen. En vandaag eh, wordt dat perfect aanvaard. En wat daar ook bij vasthangt, de regio's in het Verenigd Koninkrijk zijn ook veel zelfbewuster geworden tegenover eh, ja, 30, 40 jaar terug. Dus ook Welsh komt veel prominenter aan bod. En het Schots natuurlijk ook. Hè.
1: En bestaat er ook zoiets als standaard Welsh accent? Een geaccepteerd, ja, zeker, ja. netjes
4: ja. Welsh accent ja zeker, dat is zeer zangerig. dat is eigenlijk wel heel aangenaam om naar te luisteren en is, is er een soort van uh, hoe zou ik zeggen,
1: hiërarchie tussen regio's is, is een Welsh accent net toch,
4: toch ietsje chiquer dan een Schots accent nee, dat maakt niet uit, nee daar is geen verschil tussen, nee. het, het, het bekaktste, zal ik maar zo zeggen, het chicste blijft het RP. Hè? Omdat dat nu eenmaal het, de taal is van de Queen, en, van, en, en op dit moment Boris Johnson spreekt het ook, dat, nog, dat is dan nog Markt RP, dat betekent dan nog, je hebt dus standaard Engels, maar Markt betekent natuurlijk nog het, zoals ik daarnet al zei, het bekaktere variant ervan. Ja. Dat staat nog steeds bij de elite. Hè? Ja, dus en dat, dat is nu voornaast. precies het taaltje dat je leert op dat soort privéscholen. Ja. Ja, klopt. Ja, voor een stuk wel. Dat is ook een beetje Iets van het verleden, vooral hoor. Uh, vroeger was het heel sterk en uh, werd het ook een gepromoot zelfs. Nu heb je, krijg je het, tegen, het tegenstel. Nu krijg je uh, vaak mensen uit de elite die hun, hun, uh, hun posh accent proberen te maskeren. door vooral andere accenten aan te nemen. Hè. Estuary English, dat is dan het Engels dat men dan rondom uh, Londen spreekt. Ja. Dat wordt dan meer gebruikt. Dat zie je trouwens in de Royal Family. Hè. Kijk naar Prince William, die spreekt uh, totaal niet meer het posh English uh, van zijn grootmoeder. Die spreekt meer Estuary English uh, van het Londense accent.
1: Ja. Het normale straatengels, uh, het ja. straat straatengels zeg maar, ja, ja. Uh, wat eigenlijk gemeengoed is geworden op, uh, mm -hmm. op de BBC. Nu, het feit dat de uh, Schotse scholen die boodschap de wereld hebben ingestuurd, zijn ze weliswaar uh, weer ingetrokken, wijst er ja. toch op dat dat nog niet helemaal voorbij is, hè?
4: Nee, wellicht niet. Hè. Dus, uh, je, je, je kan wel proberen maskeren dat je uit een bepaalde elite komt, maar uiteindelijk blijft dat elitaire aanwezig. Uh, Gordonston, die, die school op zich, is een school geweest. Uh, want het is die dat die school dat bericht uitgestuurd heeft in in het noorden van Schotland is een school die de, de Duke of Edinburgh die die onlangs overleden is had gehuisvest die ook de Prince of Wales de Prince Charles als leerling gehad heeft dat echt wel de top of the bill. Uh, natuurlijk zit daar een elitaire factor in ongetwijfeld. Ja. En
1: een Schots accent helpt niet echt als je vooruit wil in het leven.
4: Ook praktisch niet, want ik denk ook spraaktoestellen moeilijk hebben om, om Schots accenten te, te begrijpen.
1: is ook zo, daar zijn hele mooie en leuke uh, filmpjes <laughs> over gemaakt. Maar dat is een andere kwestie. Het Schots accent ligt nog altijd gevoelig in, aan de overkant van het kanaal. Harry de Pape, dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten.
0: Radio 1. E.
5: De topvrouw
1: van Huawei, die drie jaar lang vast zat in Canada, die is terug thuis in China. En merkwaardig genoeg zijn meteen daarna twee Canadezen die vast zaten in China vrijgelaten. Hoewel er tussen die twee zaken officieel, althans volgens China, geen enkel verband is. Vera de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Onze China-watcher. China, uh, uh, China zegt er is geen verband tussen die twee, maar dat is, dat is zeer onwaarschijnlijk, toch?
0: Uh, dat is zeer onwaarschijnlijk, omdat eigenlijk, uh, op het moment dat uh, Mang uh, vrij werd gelaten en naar, naar de luchthaven in Vancouver reed... Nauwelijks enkele minuten later zijn ook de twee Michaels, zoals ze genoemd werden, Michael Spaver en Michael Kovrig, ook vrijgelaten en ook op een vliegtuig gezet. Het is een kwestie dus van minuten. Dat allemaal... Een kwestie van minuten, ja. Want uiteindelijk zijn de twee Michaels zelfs nog iets vroeger aangekomen in Canada dan dat meng van het vliegtuig stapte in China. Maar volgens China is er geen enkel verband.
1: En waarom ontkennen zij dat verband?
0: Um, omdat hen dat uh, goed uitkomt, denk ik. Omdat ze eigenlijk uh, de vrijlating van uh, Meng in China als een grote overwinning hebben voorgesteld voor het thuispubliek en eigenlijk ook zedig gezwegen hebben in de, ja, de thuismedia en de Chinese media over de vrijlating van de twee Canadezen. Dat hebben ze eigenlijk maar een dag later gemeld, heel stilletjes. Uh, dus het moest allemaal rond Meng Wanzhou. Uh, draaien de prinses van Huawei, uh, de koningin, die eigenlijk als een koningin dus terug onthaald is in China. En dat ja. moest vooral uh, in het licht worden. En
1: dat zelfs. dat eventueel uh, het gevolg zou kunnen zijn van wat men dan gijzeldiplomatie heet, dat zou een smet kunnen werpen op die overwinning?
0: Uh, ik neem aan van wel. Hè. Ze hebben dus, uh, wat ze eigenlijk letterlijk gezegd hebben is uh, Meng Wanzhou is drie jaar geleden gearresteerd om de technologische opgang van China te fnuiken. Uh, ze is gearresteerd omdat wij te sterk aan het worden zijn. Maar ze is vrijgelaten omdat we sterk zijn. Dus het is dankzij onze nieuwe macht die we verworven hebben dat wij, dat wij, de communistische partij China, erin geslaagd zijn om haar vrij te krijgen. En meteen na haar vrijlating verscheen er een cartoon van een jonge Chinese cartoonist die overal werd gedeeld op Chinese media. En daar zag je eigenlijk een afschrikwekkende haai de zee... Uit de zee springen, met haar bek helemaal opengesperd, met een dollarteken ervoor, om duidelijk te maken dat het een Amerikaanse haai was. En die miste op een haar na Meng Wang-jiao, die dus aan een touw uit de zee werd opgetrokken door een rode helikopter met een gele ster erop. En dat was zo wordt het eigenlijk voor het Chinese thuispubliek voorgesteld. Ja, dus eigenlijk
1: een koude oorlog-ritoriek.
0: Bijna wel, ja dat, ja, dat kan je eigenlijk zeggen. En Meng heeft daar eigenlijk heel mooi in meegespeeld. Nu, er wordt verondersteld, uh, Meng Wangzhou is opgepakt drie jaar geleden in de tijd van Trump, eh, op het moment van uh, America First en toen Trump in elke speech, speech China noemde als uh, ja, boosdoener van alles. En er wordt eigenlijk vermoed dat um, het Biden is... ...Biden die twee weken geleden gebeld heeft met Xi Jinping, de Chinese president... Um, ...eerste keer eigenlijk dat ze een telefoongesprek hadden... Uh, ...dat in, die, in dat telefoongesprek overeengekomen is om prinses Meng vrij te laten. Ik denk niet dat Biden wou uh, dat zij nog langer uh, gevangen werd gehouden. Um, en dat was ook duidelijk goed voorbereid... ...want er stond ook al meteen een vliegtuig klaar van Air China op de luchthaven van Vancouver... Meng Wanzhou is vertrokken in een zwarte blouse met witte stippen. Maar toen ze van de rode loop van het vliegtuigtrap stapte in Shenzhen, in het zuiden van China, had ze een rode jurk aan. Dus die zat ook al in haar valies op dat ogenblik. Dus ze wist heel goed, ze wist heel goed dat ze vrijgelaten zou worden. Um, op, in China is er op dat moment een, een soort klok beginnen aftellen op alle officiële websites, met hoeveel uren, hoeveel minuten het nog zou duren voor ze zou aankomen. Zelf heeft ze een aantal emotionele boodschappen verspreid van op het vliegtuig, hè, waarop ze zei ja, mijn vliegtuig vliegt nu over de Noordpool, maar mijn hart wordt warm als ik er aan denk dat ik straks door mijn moederland omhelsd zal worden. Letterlijk, dat soort dingen. Um, en miljoenen Chinezen, want het was, was al heel erg laat, miljoenen Chinezen hebben die aankomst gevolgd op een smartphone. Ze hebben heel het luchthavenpersoneel dat er nog was in Shenzhen opgetrommeld om met rode vlaggetjes te staan zwaaien. En uh, ja, Het was dus eigenlijk één triomf voor de de communistische partij. En toen Meng geland is, heeft ze letterlijk gezegd, dankzij de communistische partij, dankzij een sterke China, heb ik nu mijn vrijheid terug.
1: Ja, voilà. dus volgens de Chinezen is ze gearresteerd en uh, in huisarrest gehouden in Vancouver, omdat China te sterk is. Uh, wat zeggen de Canadezen en de Amerikanen daarover?
0: Ja, die ontkennen dat natuurlijk. Die zeggen, kijk, Meng, of vooral de Amerikanen dan, want ze werd vastgehouden op vraag van de Amerikanen in Vancouver, die zeiden ze heeft zich schuldig gemaakt aan bankfraude, wat toch wel een ernstige zaak is. Ze heeft het handelsembargo tegen Iran proberen overtreden. Je moet weten dat Meng Wanzhou de CFO is van Huawei. Dus ze is niet alleen de dochter van de stichter, maar ze is ook de, ja, verantwoordelijk voor de financiën van Huawei. En zij zou dus... Bepaalde zaken hebben gedaan die niet door de beugel konden. En daarom eiste de Verenigde Staten haar uitlevering. Um ja, haar advocaten hebben dat altijd ontkend, hebben gezegd er is geen bewijs, dat is een overdreven aanklacht, dat is een onwettige arrestatie en zo verder. Natuurlijk, als, Canada, als de Amerikanen nu een deal sluiten met China om haar vrij te laten en Canada laat haar gaan, ja, dan lijkt China een beetje gelijk te krijgen. Hè? Ja. Misschien stelde die aanklacht inderdaad niet zoveel voor. Was dat vooral uh, Trump, was dat de VS die wraak wou, uh, die inderdaad vinden dat China te sterk wordt, dat ze technologisch te veel voorsprong krijgen en die dus ja, die prinses van Huawei gevangen hebben genomen. Maar lieven, de prinses is intussen terug thuis in China.
1: Ja, en dat is toch een beetje het gevolg van gijzeldiplomatie, al wordt dat in Beijing in alle talen ontkend. Dankjewel Vera de Vos, goedemiddag. Feiten. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 27 september 2021. Alleen nog die van Johan Terrein krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Afgelopen zomer heb ik op wolkjes gelopen, avond na avond. Om u dat uit te leggen, moet ik u meenemen in een flashback naar de backstage van de Stad in Antwerpen. Ik heb daar Engels voor nodig, want een terugblik naar het achterpodium klinkt een beetje raar. Kom nu maar gewoon mee. We spreken augustus, begin september. Drie mannen van middelbare leeftijd proberen daar elke avond opnieuw in een recordtempo hun driedelig kostuum te wisselen voor een glitterpak en plateauzolen. Een quick change mag zoiets heten in theatermiddels. De musical Mamma Mia eindigt met een feestelijke jukebox van Abba's grootste hits. En daar horen pluimen en veren, of in dit geval pailletten en plateauzolen bij. De rits van het glitterpak zit achteraan, zodat de mannen tegen hun dagelijkse gewoonte in elkaar moeten dichtritsen. Dat doen ze voor ze even gaan zitten en hun zilveren schoenen dichtknopen. Daarna hebben deze drie makkers ongeveer vier maten de tijd... om even rustig op een stoel te zitten. Ze zuchten, want ze hebben alles gegeven... maar ze vragen zich geen seconde af waarom ze dit ook alweer deden. Dan stappen ze intussen geroutineerd de route naar de coulissen... alwaar ze onder luid gejuich het podium oprennen. Een vijftigtal keer heeft deze routine zich afgespeeld. Meer dan 70.000 mensen waren daar getuigen van... Keer op keer maakten de toeschouwers een bevrijdingsfeest mee na een lange tijd van opsluiting. Telkens wanneer het doek viel, wisten deze overjaarse glitterboys weer precies waarom ze zich in deze outfit publiekelijk durfden vertonen. Omdat theater en muziek doet leven, dromen, lachen, janken en juichen. Ondanks de ongemakkelijke plateauzolen was dit lopen op wolkjes, beste luisteraar, want een van die mannen was ik. Ik maak me nu op voor een ingetogener kostuum wanneer ik de voorstelling het uur blauw ga spelen. Maar ook al gaat die over de dood, ze gaat net zo goed over de liefde. En dus weet ik dat ook straks het publiek met een opgelucht gevoel de zaal zal verlaten. Op wolkjes, zoals ze zeggen.
1: ...met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.